0: luzca el mediodía y en mañanas blue continúa el análisis y el debate dirige camila Zuluaga.
1: A las 12 del día nos volvemos a conectar, 12 del día, 17 minutos con nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga. Gracias por seguir aquí con nosotros en la edición central de Mañanas Blue. Seguimos también a través de nuestra señal en vivo en YouTube de Blue Radio en vivo para que no solo nos oigamos, sino que también nos veamos. Como les decía desde más temprano, pues hay muchas preguntas que nos hacen los oyentes a través del chat de YouTube, a través del siete7644 sobre lo que ha pasado con el caso del coronel Dávila Torres, cuándo va a salir la autopsia, cuánto debería demorarse medicina legal en estos casos. Y por eso vamos a hacer un recuento, obviamente, de lo que ha sido esta historia, hasta desde en dónde empezamos y por qué estamos aquí, lamentablemente, hablando del fallecimiento de un coronel. Pero antes quiero saludar a Carlos Valdés. ¿Quién es Carlos Valdés? Carlos Valdés fue director de medicina legal durante ocho años. Si yo no me equivoco, es la persona que más tiempo ha estado al frente del Instituto de Medicina Legal. El doctor Valdés presentó su carta de renuncia en el 2018 por el caso de Jorge Enrique Pizano, excontroler de la Ruta del Sol 2. Y recuerdo muy bien que cuando el doctor Valdés presentó su carta de renuncia... Muchos dijimos en los medios de comunicación, oiga, primera vez que alguien se hace responsable de algo en este país, a pesar de no haber sido el que cometió el error directamente. Por eso para mí es un honor saludarlo a esta hora aquí en Mañanas Blue. Doctor Valdés, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas tardes, ya Camila, usted y todos los siguientes. Muy gentil.
1: Doctor Valdés, usted nos va a poder dar muchas luces desde el conocimiento que tiene del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Es cierto lo que yo dije. Usted ha sido la persona que más al tiempo ha estado al frente de esa entidad, ¿cierto?
0: No. En el, primera, en el primer periodo del siglo pasado,
1: Ajá.
0: el doctor Guillermo Uribe Cuella duró como director cerca de 45 años. Ah,
1: 45 pero, claro, años.
0: 45 años, que es la primera etapa, el primera, la primera mitad del siglo del siglo XX. Eh, el instituto ya este año cumple 109 años, pero los primeros años, los primeros años, el director que más duró fue el doctor Guillermo Uribe Cuadra.
1: Bueno, pero entonces usted nos va a ayudar con muchas preguntas que no solo tenemos nosotros, sino que tienen los oyentes frente a este caso, pues que además eh, salpica la presidencia de la República y que es muy importante. Por eso también déjeme saludar a Julián Quintana, quien es eh, fue director del CTI de la Fiscalía y que también con su conocimiento nos puede ayudar a tener un poco de luces al respecto. Doctor Quintana, gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
2: Camilo, un saludo especial a usted y a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pero entonces para ponernos en contexto que me parece importante hacer un recuento, Claudia, recordemos lo que ha pasado hasta el momento y cómo llegamos hasta hoy. Acordémonos que el 24 de agosto del 2022 el presidente Gustavo Petro posesiona a Armando Benedetti como nuevo embajador en Venezuela y que ahí obviamente muchos eh, se preguntan oiga, ¿y por qué Armando Benedetti pues eh, termina como embajador en Venezuela? Venezuela, sí, si él lo había acompañado durante toda la campaña y además, pues eh, uno diría, oiga, tal vez Benedetti era la persona para estar en el Ministerio del Interior de pronto. Y también posesiona no solo ese día a Armando Benedetti en, el, eh, en la Embajada de Venezuela, sino a Laura Sarabia, que la posesiona el 7 de agosto como su secretaria privada.
3: Exacto, de hecho Benedetti quería ser el secretario eh, de la presidencia pero sí nos sorprende cuando, cuando lo nombran en este cargo diplomático para restablecer o acompañar el restablecimiento de las relaciones con Venezuela Bueno, esos son como, estamos hablando de esas dos posiciones porque son los dos protagonistas de lo que se ha derivado en el último mes que ha implicado una crisis para el gobierno ¿Qué pasa después en materia de momentos críticos para el gobierno? Nos tenemos que trasladar hasta el 2 de marzo de, ese año, de este año. El 2 de marzo, Daisuris Vázquez, que fue la esposa del hijo mayor de Gustavo Petro, es decir, el diputado por el Atlántico, Nicolás Petro, le da una entrevista a la revista Semana en la que dice que en la casa de ellos dos se movían grandes cantidades de dinero en efectivo durante el tiempo de la campaña. Y además dije, dijo ella, que ellos recibieron dinero de dos personajes de mala reputación, que son eh, Alfonso el Turco y el señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, que además estuvo extraditado en los Estados Unidos, pagó allá una condena larguísima por narcotráfico, y eh, pues hoy es eh, eh, aliado político de la Colombia Humana, en ese momento eh, pues incluso ella dijo, se recibieron 600 millones de, de, de pesos del señor el turco Isaac eh, así, esto fue parte de las declaraciones que dio ¿Cuándo, eh, llega, ¿cuándo llega la plata del turco Isaac? Para ese, ese día llevó. ¿El hijo lo llevó? El hijo llevó
1: la plata ese día ¿Cuánta plata llevó Guy? Él llevó ese
3: día 200 millones
1: 200 millones, ¿se acuerdan qué los llevó?
3: Yo no estaba. Oh. Yo no estaba. Yo llegué,
1: cuando yo llegué, él iba saliendo.
2: Uh
1: -huh. Yo ni siquiera me lo crucé. Porque Nicolás me pregunta, lo saludaste. Yo le dije, no lo saludé porque no me lo crucé. en medio, acaba de salir. Yo seguramente yo en el otro se fue bajo en el otro ascensor. Yo venía del en otro. Entonces no nos cruzamos. ¿Y vio usted la plata? ¿Usted dio esa plata? Sí, sí, claro. Sí, claro, porque la metieron. Él, no sé, como que la llevó, imagino que un morral, no, no sé en qué. Y él, Nicolás, ¿Sí? la llevó un bolso mío. En ese y momento, un he bolso mío. En ese momento, después de esa entrevista, Claudia Quedada y Suris, la la esposa de Nicolás Petro, hijo del presidente, es que comienza a hablarse entonces de los lujos del hijo del mandatario y la compra de un lujoso apartamento en Barranquilla. Eso creo que lo publica en ese momento la revista Cambio, las imágenes del, del apartamento muy lujoso de Nicolás Petro en Barranquilla y además... Después de eso, después de todo lo que dijo Daisuris, de las imágenes que ahí estamos viendo de la, del apartamento que publicó en ese entonces la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro trina en su cuenta de Twitter y adjunta un comunicado a la opinión pública en donde dice que investiguen a su hijo y a su hermano, que es un comunicado pues muy fuerte, porque dice pues que se investigue al que se tenga que investigar, ahí estamos viendo también el comunicado, incluso si son eh, mi propia familia.
3: Exacto, y eso le merece una respuesta de su hermano Juan Fernando Petro, en la que pues palabras más, palabras menos le dice que se siente pues eh, abandonado, que los dejó tirados, y de ahí en adelante no volvemos a saber más del hermano del presidente Juan Fernando Petro, que se hizo famoso en campaña por los famosos eh, visitas a, a las cárceles para fraguar lo que se, a la postre se llamaría el pacto de la picota, que él ha negado que exista un pacto de la picota, pero bueno, ese es como un pedazo de la historia que está. Eh, digamos, continuará. Eh, pero después de eso llegan unas semanas de calma. Ya ese escándalo, digamos, empezó, el del, el del hijo del presidente empezó a perder fuerza, obviamente la fiscalía investigando y demás. Pero paralelamente empieza hacerse más notoria la presencia de la jefe de gabinete de Laura Sarabia eh, sabíamos todos los periodistas pues que ella tenía una eh, digamos una llegada directa al presidente, que el presidente confiaba mucho en ella, que la quería mucho pero eh, empieza precisamente por esa por esa notoriedad que incluso la lleva a, a dar una entrevista en el periódico El Tiempo el 14 de mayo de este año que también eh, da una entrevista, les hacen un perfil en el periódico El País de España, España, eh, esa notoriedad la lleva, uno podría pensar, a que sus enemigos o quienes querían, digamos, tenían algo contra ella, empezaran a revelar cosas. Y una de esas revelaciones tiene que ver con eh, una denuncia sobre su mamá que es funcionaria del Ministerio de Defensa. Eh, bueno, una denuncia que tiene que ver con que no habrían llegado a tiempo unos dineros para unos pagos. No es algo que tenga que ver con, con corrupción, ni con robo, ni nada de eso, pero sí ponen, digamos, eh, exponen el nombre de su mamá. Y ahí Laura Sarabia pasa de ser, como vemos en estas fotografías en nuestro canal de YouTube, digamos, el personaje, eh, digamos, heroico de, de, de la Casa de Nariño a mostrarse ya a unos lados, digamos, un poco con conflictivos para ella y que hacen ruido al gobierno.
1: Y hacen ruido, entre otras, por lo que usted está mencionando, Claudia, que ella se vuelve una imagen y una figura muy visible y empieza a tener eh, figuración en la prensa internacional, en las reuniones con los ministros, con los periodistas. Ella, sin duda alguna, empieza a ser una voz muy importante del gobierno a través de Twitter y demás. Y por eso lo que pasó el 27 de mayo y es la publicación de la revista Semana al, eh, de una entrevista a Marele Bismesa ...su niñera, o ella decía que era la niñera... Que, en donde no solo cuenta que le hicieron el polígrafo, sino que habla de la desaparición de un maletín con plata en el apartamento, con plata en efectivo, en el apartamento de Laura Sarabia, pues es lo que genera, pues obviamente, todo este escándalo en el que estamos eh, sumidos el día de hoy. Recordemos lo que dijo en ese momento, en esa entrevista que también hizo eh, Vicky Dávila a Marel Bismesa, la ex niñera de Laura Sarabia, denunciando en su momento, el 27 de mayo, que fue hostigada por esquemas de seguridad para para que devolviera el maletín, la maleta con la plata en efectivo. Pero otra persona, o sea, otro señor, no sé, la policía la siguiente, no sé de qué era, eh, me saca al pasillo de la, del apartamento de la señora Laura
3: y me dice... Eh, eh, ¿Cómo fue que me dijo? Que No me acuerdo. Me dijo, eh, usted eh, diga la verdad, eh, usted esta noche no se va para su casa. Mm, ¿Qué más me dijo? Yo no me acuerdo así. No creo que me dijo.
1: No, solo es que, que tenía que, que entregar, o sea, que yo era una ladrona, que era una mentirosa, que, que yo ya tenía
3: antecedentes, que ya no sé. ¿Pero quién le dijo eso? Eh, uno de, es que creo que era de la Sijín. Uh -huh. o sabe La policía. Los que ahí, yo estaba y no había pasado una semana que... de conocerse esta entrevista con María Bismeza cuando sale, eh, también revelado por la revista Semana, los audios del entonces todavía embajador, bueno, creo que de hecho todavía es embajador en este momento, eh, Armando Benedetti, en los que dice cosas como, por ejemplo, que la campaña de Gustavo Petro entraron 15 mil millones de pesos y que si, su, si la gente supiera de dónde llegaron esos 15 mil millones se caen todos. Eh, también dice cosas eh, que dan a entender que el presidente Petro eh, consume coca. Eh, cocaína eh, bueno mejor dicho la cosa se complica con esos audios eh, de Armando Benedetti también publicados por la revista Semana y luego en cuestión de dos días dice que pues todo fue una cuestión de tragos y eh, bueno ahorita eh, no sabemos si ya volvió de, de su viaje a Turquía, a Turquía pero esto fue esto fue parte de lo que dijo en, en su momento entonces
0: lo que te estoy diciendo ahora es que yo separo tratamiento y ahí es el presidente no, no es que tengo fan o sea América dice cien 100 reuniones yo hice 15 millones de pesos es más por mí no ganan pero si uno así sea de hipócrita uno va a decir a la gente pero el tratamiento que tú y el presidente me no hay marica yo no sé además yo creo que te voy a decir es una amenaza mira veo me puede empujar y patear y, y nos caemos
1: todos y, y ese es uno de los audios que además es difícil de entenderle como habla porque habla pues muy costeño el, el embajador Armando Benedetti pero mire acá está el otro Claudia en donde menciona lo que usted estaba diciendo y es eh, que los votos y la plata en la costa pues se dieron gracias a él y por eso estaba reclamando un espacio político
0: pero es que ya uno viene explotado que también es que se pasa en la ciudad yo fui a Ocronercy todos los votos de hueputa puta la costa todos los que me puto, sin que poseeran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico ¿quién es que que me ha hecho ahora? ¿quién fue el que puso la plata? me jodan en hueputa puta la vida me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes una mierda la hora de parte tuya y de parte del presidente y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo haga para que Y si cree que es una amenaza, es una amenaza. Y si quiere dar, claro, exploto. Porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a
1: Benedetti. Y eso no se le hace a Benedetti. Y ahí explotó todo. Y el 2 de junio, el presidente Petro pues oficializa la salida de Laura Saravia, su jefe de gabinete, que se había vuelto tan importante. Ahí mostrábamos las entrevistas. Y pues también del embajador Armando Benedetti en Venezuela.
0: Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros. Le corresponden a las autoridades competentes para ello.
1: Y las autoridades competentes en medio de la investigación, cuando aún decíamos, bueno, ya imposible que esto tenga algo adicional, deberíamos es tener la verdad de qué fue lo que pasó con la plata, de dónde salió el maletín, por qué las interceptaciones... Resulta que el 9 de junio, el viernes de la semana pasada, se produce la muerte del coronel de la avanzada presidencial Óscar Dávila Torres. El presidente, después de que se conoce la muerte del coronel Dávila Torres, pone el siguiente trino en donde menciona que pues, se trató de un suicidio. Y ahí es la pregunta que nosotros nos hemos hecho desde el fin de semana, y es ¿por qué el presidente puede decir sin un dictamen de medicina legal si se trató de un suicidio o no. Y ahí después de este contexto, es, ahí estamos viendo también el trino del abogado Miguel Ángel del Río, que también mencionaba que se reunió con el coronel Dávila Torres para hablar de su caso y pues tener su defensa. Pero ahí es donde doctor Valdés, exdirector de medicina legal, durante ocho años es que nos parece importante su testimonio y su conocimiento frente a la, al, al frente a la, al, al Instituto de Medicina Legal. Y es, ¿se puede decir sin una autopsia sí o no si eso era un suicidio o si fue un asesinato? Doctor Valdés. Eh, Sí,
0: les escucho.
1: Sí, es que no le habían abierto el micrófono, escucho? lo escucho.
0: <risa> bueno, bueno, les decía que mmm, técnicamente no. Técnicamente no, porque técnicamente el suicidio es una manera de muerte y las maneras de muerte es, son diagnósticos médicos. Eh, las maneras de muerte son o muerte natural o muerte violenta y la muerte violenta, la manera de muerte violenta se clasifica en muerte violenta, suicidio, homicidio o accidente. Digamos que son términos ya muy técnicos. Claro que eh, desde otro punto de vista no técnico, eh, pues las personas hablan de suicidios, hablan de homicidios, hablan de accidentes, pero no son formas técnicas de abordar el tema. ¿no? Técnicamente la manera de muerte, el suicidio, es un concepto médico forense.
1: Doctor Valdés, y otra de las preguntas, además de esa que se hacen los oyentes y que incluso tenemos sobre la mesa, es normalmente medicina legal, ¿cuánto se demora? Un dictamen de medicina legal, ¿cuánto se demora en salir y cuáles son los tiempos que tienen para poder dar y decir qué fue lo que pasó?
0: Bueno, aquí hay dos cosas que, que separar. Una necropsia, necropsia como tal o autopsia puede demorarse bastante tiempo. Las necropsias, eh, estamos acostumbrados a que las necropsias se hacen en horas. Puede suceder que existan necropsias que se demoren mucho tiempo y el médico mmm, pueda aplazar o continuar el examen al día siguiente o al día siguiente para evitar el cansancio y la fatiga, que son factores de error. Pero otra cosa es el informe pericial. Puede suceder que la necropsia no dure mucho tiempo, pero sí dure el informe pericial. Dado que los informes periciales deben estar soportados por análisis de laboratorios, análisis científicos en otras áreas o disciplinas que apoyan la necropsia, biología, balística, genética, toxicología... Etcétera. Entonces, hasta tanto el médico que, prosector, el médico que realizó la necropsia, no tenga esos informes, pues no hace un cierre de la necropsia y obviamente no da a conocer el resultado. De tal manera que son dos cosas. Una, el tiempo de demora del procedimiento como tal, que también puede pasar días. Uh, y otra, el tiempo de demora para dar el informe pericial, ¿no?
1: Claro, pero ahí entonces juega una cosa adicional y usted que estuvo ocho años al frente de la entidad y es cuando se trata de casos tan importantes como este que tienen pues una, una, una influencia política. A usted en su momento él le tocó, doctor Valdés, el caso de Brecht, el caso del controler del señor Pizano que tampoco pues estaba investigando, se suicidó, lo suicidaron, que fue lo que pasó. Un caso de las dimensiones de este. Cuando hay esa presión política, cuando los resultados de medicina legal implican algo muy importante Importante para el país y sus principales eh, protagonistas. Esto acelera la, el trabajo en medicina legal o no, o cómo se maneja.
0: Sí, claro, hay hay urgencias en, en la en la actividad del Instituto de Medicina Legal. Pero hay otro aspecto que analizar y es que el instituto debe ser garante, de la verdad, ¿no? El instituto como un instituto científico debe ser garante. Y curiosamente la ley que reglamenta el institu al instituto y su función, la ley 938 del 2004, plantea que el instituto debe dar a conocer los informes científicos. Era por eso que a mí se me conocía como la persona, el director, que daba a conocer los informes científicos. Porque ese es un derecho que tiene la ciudadanía, es un derecho a la verdad que se tiene. Cuando el instituto ya tiene la seguridad científica, el director puede dar a conocerlos, y está contemplado en la ley no que lo puede hacer, dar a conocer los informes científicos. Eh, de tal manera que es una, es una actividad frecuente el instituto que deba dar a conocer la verdad científica.
1: Hugo Mario.
2: Do sí, doctor Valdés, eh, técnicamente un médico forense, ¿cómo hace para determinar la diferencia entre suicidio y homicidio? Es decir, ¿qué, qué trazos eh, debe recoger y evidencia recoger para, para determinar cuando determinar esa diferencia, en cuando se cometió un homicidio, cuando fue un suicidio.
0: No es fácil explicárselos, pero miren, en términos generales hay unos procedimientos, y en este momento un procedimiento internacional estándar, aprobado en el año 2017, en enero del 2017, eh, que es el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un procedimiento que ya lo había aprobado las Naciones Unidas en 1990, para investigar una serie de muertes arbitrarias o sumarias, pero entró en revisión por parte de las Naciones Unidas en el año 2014, terminó la revisión en el 2016 y fue aprobado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el 2017. ¿Y por qué lo menciono? Porque es un compromiso de los estados... Eh, ...aplicar el protocolo de Minnesota, y en este caso, el protocolo, tal como lo dice, se aplica en todas las muertes potencialmente ilícitas. ¿Cuándo entendemos que una muerte es potencialmente ilícita? Cuando no es natural. Entonces... Aquí se debe aplicar el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota se aplica no solamente por el instituto, sino también por los investigadores de la Fiscalía General de la Nación. El Cuerpo Técnico de Investigación aplica el protocolo de Minnesota porque son los que dan la información, dan los criterios para que la investigación continúe en la morgue. De tal manera que es una, es una secuencia... En la aplicación del protocolo en Minnesota nos permite entender si la manera de muerte es violenta y si es violenta hay criterios para poder determinar si el evento se inició en la misma persona. Hay criterios tanto que maneja la policía judicial, pero criterios también que maneja la medicina, forense que los llevan a determinar al médico. Sin embargo, Hoy en día existe un procedimiento adicional y es la autopsia psicológica. ¿A qué hace referencia la autopsia psicológica? Es un procedimiento dirigido por psicólogos, psicólogas, psiquiatras, en donde a partir de entrevistas con familiares, compañeros de trabajo, estudios de los escritos como WhatsApp, redes sociales... Eh, se logra o se intenta reconstruir la psiquis de la persona para poder entender si eh, la persona pudo llegar al suicidio o si no se trata de un suicidio, si no es un accidente o si no es un homicidio. Entonces hoy tenemos herramientas como la autopsia psicológica que contribuye a hacer esas aclaraciones.
3: Muy interesante eso, doctor Valdés. Permítame preguntarle al señor Julián Quintana, que también nos acompaña, que fue director del CTI. Es importante para los oyentes contextualizar que el CTI, pues, es el, es el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía que llega cuando hay, eh, como en el caso del coronel Dávila, pues, un, un, un muerto a, a hacer el levantamiento, a hacer todos los procedimientos. Y mi pregunta para usted, señor Quintana, es cuál es su opinión de eh, la prontitud con la.
1: a -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, report or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
3: Destacadas eh, personas salieron a afirmar que esto era un suicidio. Lo hizo el ministro de la defensa, lo hizo el abogado Miguel Ángel del Río, lo hizo el señor presidente de la República. Eh, ustedes, bueno, digo ustedes refiriéndome a su experiencia en el CTI, cuando llega alguien del CTI al, al, al lugar de los hechos, ¿se puede de manera tan pronta, eh, digamos, aseverar algo así como, como suicidio? ¿Y, ¿Y las explicaciones que ellos han dado a ustedes les parece satisfactorias?
2: No, Claudia, es prácticamente imposible que de una manera tan temprana una persona que ni siquiera ha tenido acceso a la escena del delito pueda hacer una conclusión frente a la causa de muerte. Y hacen una aclaración a lo que dice el doctor Valdés. Los peritos y los médicos forenses no tienen la potestad desde el punto de vista normativo para conciliar en sus informes cuál fue la causa de muerte, es decir, si fue suicidio o fue homicidio. Simplemente tiene que decir por qué se produce esa muerte o por un disparo, un proyectil... Eso hay que dejarlo muy claro, ¿por qué? Porque al final, quien va a dar el dictamen definitivo de qué fue lo que pasó? Va a ser un fiscal de la República y un fiscal con fundamento en varios elementos probatorios, como por ejemplo, el dictamen pericial que va a dar el médico de medicina legal, pero también con fundamento en los múltiples elementos probatorios que el CTE de la Fiscalía pueda recolectar en este caso declaraciones, interrogatorios, huellas dactilares, cámaras de video, Es decir, que no solamente la prueba técnica quien nos va a decir si se trata de un suicidio o una inducción al suicidio o un homicidio, sino un contexto armónico de múltiples disciplinas que el fiscal tendrá que valorar para armar una hipótesis que sea razonable y que se fundamente. Únicamente en elementos de prueba cautelar.
1: El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, puso un trino. Después de que esto sucedió el fin de semana cuando se conoció de la muerte del coronel Dávila Torres, en donde decía lo siguiente. Él lo borró, pero tenemos la imagen del trino, donde dice temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad. El mismo proyectil que atravesó la cabeza del coronel Dávila dio en el techo del vehículo y se recuperó en su interior. Hay certeza sobre la ocurrencia del suicidio. La fiscalía debe informar pronto para evitar especulaciones. Ese trino lo borra el ministro de la Defensa y posteriormente en comunicación con una de nuestras periodistas de Blue Radio, con Diana Mejía lo reemplaza por el siguiente, dice temas tan sensibles deben tratarse con suma rigurosidad, la Fiscalía General debe informar con la mayor prontitud para evitar que especulaciones se extiendan. Pero en ese primero que él borra, señor Quintana, donde dice el proyectil que atravesó la cabeza del coronel Dávila dio en el techo del vehículo y se recuperó en su interior, que hay certeza sobre la ocurrencia del suicidio? Usted que estuvo en el CTI, que ha estado en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿Cómo tiene la posibilidad un ministro de la Defensa de tener esa información antes de que nosotros la conozcamos públicamente o que de la misma investigación eh, se conozca? ¿Y por qué la Fiscalía pues, no nos dice qué fue lo que pasó y se pronunció rápido como el mismo ministro lo pide?
2: Pues de tener la posibilidad sí, pero si lo haces de manera irregular, por eso borra el trino. Recuerden ustedes que las labores preliminares de investigación y sobre todo actos urgentes son reservados precisamente para que la investigación no vaya a sufrir, digamos, distorsiones o información falsa. Y creo que eso, lamentablemente, lo que ha provocado las afirmaciones, no solamente del ministro, sino también del presidente y del abogado, que distorsionan una hipótesis que sea más valedera con elementos probatorios y la encajan en un suicidio. Hoy en día nadie puede afirmar, eh, solamente la fiscalía en este momento, cuál fue la causa de la muerte del coronel. Por eso me parece que, además de ser una afirmación irresponsable, también está usurpando funciones de la rama judicial. Recordemos que la democracia se caracteriza porque cada institución respeta las funciones de las demás. Y en ese sentido, ni el ministro ni el presidente tienen por qué tener información sensible de una investigación que le corresponde a la rama judicial. Por eso yo creo que se filtró información, sí, muy sensible tal vez, de los primeros respondientes que fueron la policía y seguramente lo que vieron objetivamente se lo comunicaron al ministro. El ministro decía fan de dar una explicación a los medios de comunicación atendiendo a que es un caso muy mediático, comete ese error de dar información que no le corresponde y trata de corregirlo. Pero como ustedes lo lograron, recuperaron el trino que incluso yo también sugiero que se debe investigar por qué información de la investigación se filtra al ministro cuando él no tiene ninguna injerencia, ningún papel, ni tampoco ningún rol en la investigación
1: en este caso. Pero exdirector eh, Quintana, ¿por qué no nos explica un poco más cómo estos trinos o cómo estas declaraciones por ejemplo del presidente Petro eh, cómo pueden distorsionar o impactar la investigación, es decir, ¿qué impacto tiene esa distorsión sobre lo que pudo no haber pasado sobre la investigación misma?
2: Mire, recuerden ustedes un caso también muy mediático que fue el de Colmenares cómo a los jueces de la República les tocó sancionar abogados, intervinientes, por sacar información del proceso. ¿A qué voy con este ejemplo? Que precisamente información que no es verificada le hace mucho daño a las hipótesis investigativas. ¿Por qué? Porque cuando trascienden hipótesis en medios de comunicación comienzan a aparecer falsos testigos, entonces el vecino dice, sí señor, yo vi que se suicidó. El otro vecino dice, como yo escuché en las noticias, entonces yo veo que fue un homicidio violento y lo que hacen es crear un sinnúmero de especulaciones que le hacen mucho daño a la investigación. Por eso, no en vano, nuestra ley 906 establece que esta etapa especialmente es especialmente reservada, precisamente para que la investigación se atenga de manera objetiva a elementos probatorios que se produzcan en la escena del delito. Por eso yo creo que, además de irresponsable, creo que eso amerita una investigación porque lo que están haciendo es... Miren los debates que estamos sumergidos. Hoy no sabemos realmente qué fue lo que pasó y todo el mundo maneja una hipótesis diferente. Entonces, cuando el día de mañana la fiscalía diga que la conclusión es en esta, pues obviamente que los que ya hacen parte de una hipótesis creada por el gobierno van a decir entonces que es un fiscal de bolsillo, un fiscal comprado o contrario censo. Los que defienden la otra hipótesis van a decir entonces que el gobierno cómo lo sabía, por eso es tan importante que se respete esta reserva y se haga la investigación con eh, la prudencia de día que establece la ley.
1: Pero precisamente en esa línea que usted menciona señor Quintana se acaba de pronunciar a través de un comunicado la Fiscalía General de la Nación, en donde dice que desde el momento en que se, se en que ocurrió la muerte del teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres el pasado 9 de junio la Fiscalía destacó un equipo especializado de fiscales e investigadores que de manera integral realiza la actividad, eh, las actividades pertinentes para recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el Teniente Coronel Oscar Dávila. Y también dice que la próxima semana la Fiscalía le comunicará oficialmente los resultados de la investigación y que en ese sentido pues hace un llamado al ciudadano para que exista un manejo responsable de la información y se evite la divulgación de especulaciones y visiones infundadas que puedan vulnerar derechos o alterar el desarrollo de las indagaciones. Ese es un comunicado que acaba de emitir la Fiscalía General de la Nación, pues en concordancia con lo que usted acaba de decir, porque obviamente pues esto ha dado para todo para que se diga qué pasó, fue un suicidio, no fue un suicidio cuando desde el viernes inmediatamente se dio por parte de las autoridades que en este caso son el presidente y el ministro de la defensa de que sin lugar a dudas, como lo leíamos de parte del trino del ministro pues ya se sabía que, que era un suicidio
2: claro, es totalmente congruente con lo que he dicho porque así lo establece la ley y la jurisprudencia y yo creo que esta labor de investigación tiene que ser reposada, tiene que eh, analizar todos los factores. Mire usted, Camila, que aquí puedo manejar cuatro hipótesis. La hipótesis del suicidio, que en ese caso no sería relevante para el derecho penal. La hipótesis de la inducción al suicidio, que puede haber sido generada por una persona, un tercero, no lo sabemos. La hipótesis del homicidio como instrumentalización cuando se coacciona una persona para que él mismo se mate y la hipótesis de que sea un tercero que de manera directa haya matado al coronel. Miren ustedes las gamas de hipótesis. ¿De qué depende que concluyamos cuál fue la que se dio en el caso en concreto? De los elementos probatorios. Y esos elementos probatorios, como bien lo señala el doctor Valdés, tienen que ser analizados en contexto, con los protocolos que ayudan mucho. Pero en definitiva... Yo creo que la responsabilidad de la información es muy importante, obviamente que a esto se sustraen los medios de comunicación que tienen un deber de informar lo que pasa, sin duda alguna, como lo ha hecho la Corte Constitucional. Pero ya el gobierno tiene que ser responsable y limitarse en las declaraciones que dé, porque repito, insisto, le hace mucho daño la investigación, a no ser, pensando mal, jamás me equivoque, ellos quieran direccionar las conclusiones de la Fiscalía, tratando de ocultar algo más allá eso sí me parecería muy extraño
3: respecto a eso vale, es pertinente indicar que el ministro de la defensa en declaraciones que dio ayer insistió en el suicidio dijo textualmente que había cámaras en el sector, que la fiscalía recuperó esos videos, que hubo una inspección al vehículo, que también hubo entrevistas y todo lo que se realiza naturalmente en situaciones como estas y que por todo ese conjunto de elementos afirmamos que se trata de un suicidio, estas fueron declaraciones que dio el ministro de la defensa el día de ayer, es decir, eh, no ha salido todavía el, el dictamen de la fiscalía, ya sabemos que va a salir la próxima semana, pero el ministro de la defensa ha insistido en lo mismo que fue su redacción inicial, que fue decir que fue un suicidio. Sí. Tengo una pregunta. Señora, no, es que precisamente
1: sobre eso, Claudia, como estamos en medio de la polarización en donde sí si hay un enfrentamiento sin lugar a dudas entre el gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación y doctor, doctor Valdés, el Instituto de Medicina Legal depende de la Fiscalía General de la Nación y por eso me parece pertinente preguntarle a usted, ¿qué garantías tienen los colombianos y la ciudadanía de que evidentemente ese dictamen de medicina legal no se va a alterar o no, no es posible alterarlo para favorecer a una u otra parte, porque en medio de la polarización la gente, no los que son antigobierno no le creen al gobierno absolutamente nada y los que son progobierno no le creen al fiscal absolutamente nada. En medio de esa situación tan grave en la que estamos de credibilidad de las instituciones... ¿Hay garantías de que ese dictamen que dé Medicina Legal la próxima semana, como ya lo anuncia la Fiscalía, pues no ha podido ser intervenido por nadie ni por ningún interés político?
0: Esa pregunta es interesante y qué bueno que me la hagan. Mire, la gente cree y se propaga el dicho de que porque la Medicina Legal, el Instituto de Medicina Legal, depende de la Fiscalía, es decir, el Instituto, eh, sus resultados son los que la Fiscalía quiere. No, no. La única dependencia que tiene la fiscalía es el director, que es nombrado por el fiscal general. Pero el instituto tiene independencia administrativa y presupuestal. Pero además, el instituto solo depende del rigor científico. Es decir, su dependencia es de la ciencia. ¿Por qué lo digo? Porque todos los procesos, todos los protocolos están certificados y acreditados sus laboratorios. Sus, sus, sus miembros los eh, peritos están certificados y sus laboratorios están acreditados y estos laboratorios están acreditados tanto nacional como internacionalmente el instituto al emitir un resultado es un resultado científico que puede ser cuestionado en cualquier parte del mundo obviamente pueden haber cuestionamientos pero en el marco de la ciencia es decir, y este es un cuestionamiento que yo mismo lo viví, es decir, que los resultados del instituto no dependen de la voluntad de un fiscal instructor del proceso, dependen del rigor de la ciencia, de los procedimientos científicos. Y acabo de citarles que en el caso de la investigación de la muerte, hay un procedimiento científico exhaustivo, el protocolo de Minnesota. Y el protocolo de Minnesota lo viene aplicando el Instituto de Medicina Legal hace más de 25 años para todos los casos. Y tenga la plena seguridad que el resultado que dé el Instituto de Medicina Legal es un resultado científico. ¿Que se puede cuestionar? Sí, la ciencia es cuestionable. Es que la ciencia no produce verdades absolutas. Ustedes lo, vi lo vivimos todos en la época de la pandemia del covid la ciencia produjo en un tiempo récord entre seis y siete meses una vacuna y se cuestionó y científicamente es cuestionable. Que esos resultados cuestionables significa que el instituto no o depende del medicinal de la fiscalía o que hace caso a lo que diga un fiscal instructor. no, eso no es cierto. El instituto lo rige la ciencia y sus procedimientos están avalados por la comunidad internacional, mucho más el de protocolo de la Claro nitropsia.
1: Pero, y señor Quintana, ¿usted puede decir lo mismo del CTI que nos está asegurando el señor Valdés sobre medicina legal? Es decir, ¿usted puede garantizar que el CTI funciona de manera imparcial, es objetiva, que es una institución, sin importar el fiscal que esté de turno y si tenga afinidad con el gobierno actual o no, que el, ese fiscal, que también puede ser considerado por muchos una figura política, no va a interferir en los resultados de la investigación de la que estamos hablando?
2: Yo puedo garantizar que el CTI, eh, y no es por el ego, porque ya sido director de institución, pero es la mejor policía judicial que hoy tiene Colombia. Y no solamente lo digo yo, sino también muchos países que han venido a capacitarse a Colombia. Y una aclaración importante, y es que el CTI, al igual que Medicina Legal, también trabaja bajo protocolos y también tiene un manual de policía judicial. Es decir, si se llega a una escena del delito, lo que tiene que hacer el CTI es con rigor aplicar ese procedimiento que ya tiene establecido y lo que hace es esa recolección de elementos probatorios y entregárselo al fiscal del caso esa es la función del CTI el CTI no le va a decir al fiscal si fue un suicidio, si fue un homicidio sino simplemente que estos son los elementos probatorios recolectados en el lugar y el fiscal tendrá que ponderarlo ahora bien, por el hecho de que el CTI haga parte de la fiscalía no quiere decir que puedan ir por encima de la ley por encima de la constitución de la jurisprudencia, de los protocolos o el manual de policía judicial, porque su labor es eminentemente técnica y científica. Y ante eso, pues la verificación es muy rigurosa frente al cumplimiento de sus funciones en la escena del
0: delito.
1: Pues yo creo que la experiencia de estos dos hombres ha sido muy ilustrativa para este caso que genera tantas preguntas y que acaba además de producir un comunicado de la Fiscalía General de la Nación para despedirlos rápidamente porque se nos acaba el tiempo ¿Es eh, sospechosa la demora en el resultado del dictamen de medicina legal y del, y del pronunciamiento de la Fiscalía sobre lo que pasó con el coronel Dávila Torres? Ya que la Fiscalía dice la próxima semana entregamos los resultados ¿Eso es sospechoso, doctor Valdés? o eso es normal, son los tiempos normales que se toman las entidades
0: no, dependiendo de la complejidad de los casos, no es sospechoso, el pronunciamiento del científico, la ciencia no tiene tiempos, okay. de pronto el proceso penal tiene unos tiempos pero la ciencia no tiene tiempos yo cité que en menos de seis meses se descubrió la vacuna contra el COVID, pero es que la ciencia nadie le puede decir a un laboratorio a un científico, oye ¿Tiene que producir este resultado en dos días? No, nadie, nadie lo puede hacer. La ciencia tiene sus propios tiempos y en ese sentido no es sospechoso.
1: Doctor Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos eh, prestado un poquito su conocimiento sobre este tema.
0: Muy amables a ustedes, un saludo.
1: Un saludo muy especial y lo mismo a usted, doctor Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía. Gracias por haber estado estos minutos aquí en Mañanas Blue.
2: A usted es un honor por eh, la invitación, muchas gracias.